0: Hello， 各位观众朋友们，大家好。对于中国国家前领导人江泽民的逝世事，有微博网友很夸张的，竟然表示怀念长者比包子好，包子连中文都讲不明白，长者英文流利，大学生就是比小学生强，怀念长者。可能很多人看完这一篇贴文。应该读不懂太多的意思，因为在上面用了很多的隐晦的称呼。其实这些称呼呢，都是很敏感的人物，在中国都是国家领导人。一开始他说的“长者”，长者就是江泽民，中国国家前领导人，就是刚刚逝世的江泽民，他的称呼叫“长者”。他接下来又说比包子好，当然不是说比我们吃的那个包子好。他这里的隐晦的表达就是说，长者也就是江泽民，他比习近平要好。所以，包子就是习近平的一个称呼。至于为什么叫包子，他说，包子连中文都讲不明白，就是说，习大大、习主席连中文都讲不明白，因为他会经常念错字，中文很多字他不认得，所以他经常在一些场合念错字。老人瞻仰，错把赡养读成瞻仰，还把迸发读成并发。精细、精慎、细腻的功底画，一次将精湛说成精慎，令台下一头雾水。而习主席的自由发挥可多着呢，清官易道，通商。宽衣。由于简体字字形相近，将“通上宽农”误写成“通上宽衣”，与原意天差地远。毛泽东秘书李锐曾直言抨击：“习近平只有小学毕业。”我也不知道他的文化程度那么低，他小学什么？习近平曾被拍到看讲稿得借助拼音，实际上只有小学学历。究竟台下有没有十年功？台上十分钟就能见真章。他说：“长者英文流利。”江泽民经常在各种国际场合会秀他的英文，他非常的自信的。他不仅会讲英文，还会日文，还会俄文。同时他又说，大学生就是比小学生强。怀念长者江泽民，他以前是有很学历，是还是蛮高的。那小学生呢？大家都知道，习大大他是小学文化水准。我们通过他们以前的一些。讲话，我们可以看到习大大每次念稿，一句话他都要看几次稿才能念出来。我们可以看到其他的国家的领导人可以就是脱稿而出，有自己的表达，有自己的想法，不能说中国没有这样的领导人。其实中国之前的领导人，就比如刚刚去世的这位江泽民的，他以前在各种国际场合都是脱稿而念，他很有自己的想法，很有自己的理想，有自己的说话的一些思维，而且他非常的自信。有时候别人惹他生气了，他甚至。用英文去回呛，那我们就看一下相关的影片，为什么它就长者 ？Flies very fast. We met for the first time in 1986. You and I, that's right. When I was mayor of Shanghai, that's right. You just meet the nurse. t a k a r u 下一只。可惜可以不是你，他可能想打可惜不是你，因为这是已经是敏感词了。虽然这是一首梁静茹的歌《可惜不是你》，但是呢，在中国网络上已经是敏感词了，所以我不晓得是不是因为这样，他把可惜不是你打成了可以不是你。看来又有一些歌要被禁了。我们记得上一次，可惜不是你，被禁的。那个当下是因为日本前首相安倍晋三去世的那个时候，因为在中国的网络上，像是微信，就有很多人应该是对某人中国的某一位男子表达不满，所以很多人说为什么不是你呢？为什么可惜不是你？可惜不是你去世，这个“喜”甚至有人把那个“喜”改成了习近平、习大大的这个“习”，你呢？甚至用了“习为你”的这个“你”，中文这个文化真的是博大精深。可惜不是你，就暗示着很多人可能有点就是对我们伟大的这个习大大可能有些不满，所以在网络上是有这样的一个状况的发生。所以这里这位网友就说：“可惜不是你，看来又有一些歌要被禁了。”那下一则挺可惜的 ，J 比 X 政策好多了，这也是隐晦的表达，有敏感词，他其实意思就是说 J。啊，江泽民比习近平政策好多了，而且很有文化，长得还比现在这个帅，真假的？江泽民要比习近平要帅，我觉得我们习大大比较帅啊。荧幕前的这些台独分子还是还是。还是你说中国国家领导人都不帅？我知道你们这些台独分子肯定觉得我们这个伟大的两位领袖长得都不帅。老实说，习大大要帅的多了，是吧？他这里这个网友居然说长得还比现在这个帅，现在明明更帅，怎么可以觉得那个？江泽民长得更帅呢。江泽民戴那么大一个眼镜，甚至很多人说他长得像癞蛤蟆，像像蛤蟆，所以他一个外号，除了叫长者，还叫蛤蟆。怎么可能跟我们伟大的习大大比呢？你们这些台独分子可不要乱在留言区乱留言了、哦，小心删你的号。下一则，有网友表示，终究是没有活过一百岁，痛心，希望能把北京某男子也带走。我觉得今天就是看的这些虽然我也有进行去挑选，但是相较于之前来说，言论的这一块，很多人是比较勇敢的去表达内心的不满。这个网友你看说，说他最后说，希望能把北京某男子也带走。这个北京某男子，如果我们猜的某没错，应该就是指的是当今的圣上，就是、中国当今权力最高的国家主席。所以他应该是在暗示这一个，其实蛮敏感的，对，以前很少见到这样的状况，通常来说，很快就会账号就会被封掉，对，如果说是被公安看到，那就更危险了。下一则，挺感谢他执政期间带领中国加入 WTO， 拥抱世界，那时候记得好像还可以调侃政府，现在啥也不敢说了，蛤蟆比维尼强，你看。又是比较敏感的，又是对当今现在的那个男子不满的。很明显，现在其实是随着白纸革命的，以前我还以为很多人真的爱戴那、嗯、某个人或者是某个政权，但是。其实我们通过这些留言，其实很多人都是表达不满，还说现在因为风控导致的，我也不知道为什么。你看他最后那一句说“蛤蟆比维尼强”，刚我也讲过了，蛤蟆呢就是前领导人江泽民的他的一个外号，那维尼呢，就是当今中国领导人的一个外号。他说“蛤蟆比维尼强”，也就是预示着说他在称赞前领导人比现在的要好。那下一组刚刚写了很多。没有发出去，提示内容包含违法信息，也不知道哪里违规了。我只是在悼念国家领导人，说的也都是好话，这都不行吗？还让不让悼念？现在你悼念前领导人，你写他好也不行，为啥？你写以前的领导人好，当今的皇上他那个心眼小，他不开心呢、啊。你得说当今的好，你说前面的领导人好。那肯定不让你悼念了。你悼念可以，你不能说人家好。对，今天还有暖心的一幕，在中国各大媒体，包括各大网站、各大电视台，甚至连世足的比赛，这些画面都被调成了。黑白的色彩，而是没有色彩的黑白的。为了悼念国家前领导人的逝世事，所以很多人看综艺节目，看了个集默，看的都是黑白的。你看世足那个绿油油的草草地，就是黑黑的草地，所以也是蛮暖心的画面。上半场有了极强的进攻欲望，前锋迪亚开场不久就获得一次破门良机。更暖心的一幕是，在中国的所有的网站上、所有的网页、所有的页面、所有的 app。但凡只要出现中国国家领导人习近平的画像，是不可以黑白的。就是说，众人都可以黑白，但是我们唯你，呃，不是，但是我的习大大是不可以黑白的。我们的习主席依旧要做一个彩色的照片。所以很多人呢在下面留言，预示着、哦、这是独裁者。我看了的当下，我真是笑到个不行。大家真的是，我我不知道。你说独裁者，那肯定是违禁词、敏感词。但说独裁者、嗯，这样好像应该不算吧？我不知道中国会不会敏感到独裁者未来也是一个敏感词。今天有网友在微博，他发了一篇贴文，说：“我翻开宪法，宪法第一章里说，中华人民共和国的一切权利属于人民。”就这样的一个宪法的一章条文发出去，包括一张图片，结果呢被微博删帖封号的警告，并且微博有一个通知说：“抱歉，因此内容中存在违反相关法律法规或微博社区公约的信息，无法进行当前的操作。”我不知道为什么中华人民共和国的宪法都成了敏感词。宪法第一条是说中华人民共和国的一切权利属属于人民。我当然，这这样的宪法应该是在各个国家也是理所应当的，是属于民众的。但是呢，在中国，他写写了，但是你不能讲出来，你讲出来就是违禁词，你讲讲出来就是存在违法相关法律法规的信息。真的是太暖心了。当然，在中国大陆悼念的活动，很多网友说今天不准出去悼念活动，很多人也还是被封控在家里。当然，很多城市我不知道是为了担心这些民众上街悼念演变成。像是真自由啊、呃，白纸革命，当局可能会害怕，所以呢，有人爆料，其实很多人都是假的，很多人都是安排好的出去悼念，都是他们自己安排的人去悼念。我们看到一个被封控在家里面的一个民众，在楼上拍到的一个画面，那个横幅上写着：“江泽民同志，您永远活在我们心中。”这些人都是被安排好的。另外有一个街道旁边的叫学长，一路走好。据说这些人都是啊学校安排组织好的，所以说他都是他们自己去安排的。另外我们也看到，在全世界都有民众去悼念，不管是哪个国家领导人。我们看到在几个月之前，英国女皇逝世，在香港也是有很多民众去自发的悼念这一个英国的女皇。但是在今天，江泽民逝世，空无一人。就中国国家前领导人逝世,世了，那在中华人民共和国香港特别行政区，居然没有公民去悼念，那这个画面真的是还、啊、蛮敏感的。另外还可以跟大家分享的是，江泽民可能大家不是很了解，但是在我印象中，经常看到他的梗图，在像是在 Twitter 上面，他是一个、啊、超爱睡觉、啊。很多人说美国总统、啊、拜登。川普给他起了个外号叫“瞌睡桥”，因为他叫 John。但是如果说真的要把这个“瞌睡桥”拿来跟我们的江泽民主席比，我觉得“瞌睡桥”是真的比不过他。我们的江主席真的是一路睡过来的，各种场合不睡。所以如果有人敢把“瞌睡桥”拿来跟“瞌睡江”比，我真的觉得你是自不量力。另外呢，还有一些图片，我们看到我们的江主席他也是个男人啊，他尤其的好色，就是不管是一些。啊，哪怕是在国家的各种大场合上面，他也没在怕，他也很大胆的，就是各种的去偷瞄、偷看呢这些礼仪小姐，所以这些照片呢也是蛮暖心的，我可以分享给大家看一看，大家可能没有看过这些照片。那另外还有一个重磅消息，有在发了我的影片的朋友知道，我在昨天影片就讲到了江泽民逝世，其实在一个月之前就已经有人知道了。那我们可以看到在推的上面，今天就是已经扒出来一张照片，其中有一个网友在2022年的11月16日，也就是半个月之前了，他在他的贴文中说：“传说江泽民遗体运到北京。”我们可以看到它下面有 Twitter 的那个系统时间，发布于2022年11月16日。所以，就像我昨天节目中讲，这个其实老姜呢，他其实早就过世了，只是他在这个敏感的时刻，或者是有一些用处，他就会叫被宣布死亡，可早就死亡了，但是他在今天。有必要把它拿出来被宣布死亡一下，可能是为了去压一些东西，我也不知道。我们其实都蛮痛心的，陈老师在这表示其实蛮痛心的，但是大家也不要太过于悲伤。屏幕前的这些小粉红、啊、爱国的人士啊，不用太伤心，因为有爱国的网友就表示了、啊，说这个江大大，那、这个江江泽民主席啊，已经投胎转世了。我们都知道，我刚刚已经讲了，因为我们的江主席还有一个外号叫蛤蟆，因为他长得比较像蛤蟆，他那个脸呢、啊，甚至他连游泳时候的那个姿势都像蛤蟆一样，所以他有个人送外号就叫江蛤蟆，或者就叫蛤蟆。今天有网友在那个微博上已经有一个新的热搜了，叫“广东发现全球新物种”，这个、图片长得像蛤蟆、癞蛤蟆一样似的。有网友就表示，其实大家不用过于伤心，我们这个敬爱的。江主席呢，已经投胎转世了。因为全球发现了新物种，那可能就是我们的江主席投胎转世了。大家不要太过于难过。好，那今天的影片就到这边结束。喜欢我的影片，请记得帮我按赞、订阅、开启小铃铛。你一定要开启小铃铛。如果你到现在还没开启小铃铛，你他妈也太过分了，你知道吗？看了这么多期节目，你连小铃铛都不愿意开。那另外你也可以在留言区跟大家啊、呃、留言分享你的看法，另外你也可以透过加入频道会员以及影片下方的超级感谢赞助频道。那你现在一定要去帮我做的就是帮我开启小铃铛、留言、按赞都可以。那我谢谢您嘞。OK， 累死了。<笑><笑>你们非常熟悉西方这套的美女，你们毕竟还不一样。明白这意思吧？我告诉你们，我是身经百战了，见得多了。<笑>啊，西方的哪个国家我没去过、啊？媒体他们，你你们也知道，美国的华莱士那比你们不知道高到哪里去了。啊，我给他谈笑风生，但是呢，问来问去的问题啊，都 too simple， 啊， sometimes naive、like。